0: Prepare-se! Em instantes você vai ouvir mais um episódio do ESACAST, o podcast da advocacia catarinense. Neste canal você receberá atualizações, indicações e sugestões para aprimoramento de sua carreira. Fique agora com o episódio de hoje. Olá, estamos começando mais um ESACAST, o podcast da advocacia catarinense. Hoje recebendo aqui o doutor Ivan Remor, presidente da Comissão de Startups, ou Direito da Startups, aqui da OAB Santa Catarina. Olá, doutor Ivan, como vai? Tiago,
1: tudo bom? Primeiro, eu gostaria de agradecer o convite é, seu e da... Da ESA para participar do podcast e cumprimentar vocês pelo trabalho aí, pelo esse projeto do ESACast, que é um projeto muito interessante de difundir aí, né, para jovem advocacia em novas áreas, porque às vezes o jovem advogado ele realmente fica um pouco perdido, né, não sabe muito bem para que mercado ele vai prestar seus serviços. Então, essa ideia de a gente apresentar aqui todos os, os mercados, que às vezes até estão um pouco distantes do, do jovem advogado, é muito interessante.
0: Perfeito, então hoje vamos conversar um pouco sobre startups, sobre o direito da startup, tudo que envolve esse universo que já é bastante gigantesco aqui no Brasil com o doutor Ivan. Então, voltamos após a vinheta. Você está ouvindo o ESAcast, o podcast da advocacia catarinense. Bom... Ivan, eu vou tirar o doutor aqui da nossa conversa, né? Vamos Ivan e Thiago para que a gente possa bater um papo legal aqui no ESAcast. E eu vou começar com o, o básico do básico da área, que é perguntando o que é startup, né? Porque a gente ouve muito falar hoje em startup, mas parece que toda empresa nova é startup ou toda empresa que trabalha com tecnologia é startup, e não é bem assim. Então a gente tem inclusive um marco legal que distribui regras e definições acerca de startups e isso faz com que a gente tenha um conceito definido, pelo menos aproximado do que venha a ser esse tipo de organização. Então, o que é startup? Da onde surgiu essa ideia? Como é que ela se insere dentro do quadro das empresas, dentro do quadro dos negócios aqui no Brasil?
1: Como você falou, hoje tem uma definição legal né, de startups. Quando se começou aí a discutir regulamentação, a gente teve Vários projetos aí de antes de chegar desse marco legal que a gente tem hoje, teve vários projetos e a discussão. Uma das discussões era sempre essa, né? Como é que a gente vai definir uma startup? A gente coloca um conceito mais aberto, que aí abrange muito mais empresas, ou a gente coloca um conceito mais fechado, que focaliza mais, mas aí deixa a gente de fora, né? E no final das contas, na definição legal, eu acho que acabou passando para o marco legal um conceito bem aberto. Então a lei adotou como conceito de startup. É uma empresa que ela é recente e aí o marco temporal foi de 10 anos, o CNPJ da empresa tem que ter menos de 10 anos. E que a atuação da empresa se caracteriza pela inovação aplicada aos produtos e aos serviços que elas oferecem. É um conceito bem aberto os autores que falam sobre startups, tem vários outros conceitos. Então, eu adicionaria aí nessa definição legal, é também a, a característica da escalabilidade, né? O que, que é a escalabilidade? É você ter um potencial de crescimento muito grande num curto espaço de tempo, né? Então, por exemplo, se eu tenho uma padaria, eu não consigo escalar muito o meu mercado, né? Eu consegui atender só pessoas daquela região geográfica e para eu aumentar muito a minha produção, eu vou precisar de grandes investimentos. Né? Então, quando a gente está falando de uma startup, então, empresas que normalmente elas têm um uso muito intensivo de tecnologia e elas oferecem os seus serviços até em, em plataformas digitais, por meio da nuvem, enfim. Então, por exemplo, quando eu tenho uma rede social, para mim é indiferente eu ter 100 usuários aqui no Brasil ou 1 milhão de usuários ao redor do mundo. né Eu consigo expandir a minha base de clientes, de usuários, de uma maneira muito rápida e de uma maneira simples, e até com o um custo marginal muito baixo, né? Custa muito pouco para eu conseguir expandir essa minha atividade. Então, eu diria que conceito de startup, ele é mais ou menos por aí. E eu incluiria também uma outra questão que é a incerteza, né? Essas startups elas atuam em mercados numa situação de bastante incerteza. E por quê? Porque normalmente elas estão em atividades que estão ali na fronteira do seu ramo de negócio, né? Então são questões evidentemente né? inovadoras, a startup ela, a inovação permeia toda, toda a atividade da startup e inovadoras e novas mesmo, né? Às vezes, eles estão prestando um serviço que, que não existia, estão atacando um problema que não tinha uma solução. Então, às vezes, então a gente tem essa incerteza se essa solução vai dar certo ou não. E, ao mesmo tempo, também, um outro ponto que aí diz respeito a que há os advogados é numa incerteza regulatória também. Né? Muitas vezes, eles estão oferecendo produtos produtos ou serviços que não têm uma, uma regulação, não se encaixam perfeitamente nas regulações que existem, então a gente ou vai ter que ser criada uma nova regulação, né? Ou a gente vai ter que tentar, aqui daí entra o advogado também, moldar o modelo de negócios dessa startup para conseguir se adequar a uma regulação que já existe, né?
0: Uma coisa que a gente discutiu no episódio sobre inovação com o Pedro Pirajá, que aqui em Santa Catarina, acho que todo mundo conhece né o, o Pirajá da Inovação, o Pirajá do Sebrae, foi que a inovação ela caracteriza alguns tipos de negócio, mas ela não é particular dos negócios digitais. E eu acho que é sempre importante que nós frisemos isso. Quando a gente fala em inovação, não necessariamente a gente está falando em digital. Muito embora a gente esteja ainda vivenciando que alguns autores chamam de revolução digital e é natural que grande parte da inovação ocupe esse espaço, né? Mas não necessariamente, você pode ter inovação fora do digital. Mas me chamou a atenção na tua fala o final ali onde você fala de incerteza e trazendo, claro para nós aqui, para o nosso ambiente, a incerteza regulatória. Todos vão lembrar quando o Uber, por exemplo, veio ao Brasil ou aquele serviço de patinete elétrico, né, que é uma cara de inovação. Claro, tinha um componente digital, mas era um negócio físico. Né? Mas tanto um quanto o outro foram marcados por essa questão da incerteza regulatória. O Uber permaneceu, os patinetes, pelo menos aqui em Florianópolis, não permaneceram. Essa é essa uma das importâncias do, do advogado nesse meio, no meio das startups?
1: Uma das principais demandas que a gente recebe quando a gente está trabalhando com uma startup é essa. Quando a gente está trabalhando no, com startups, a gente tem uma vantagem, eu diria, em relação ao quando a gente tem clientes mais estabelecidos, que é que a gente tem a oportunidade de assessorar o negócio desde o início ali, desde a quando a gente dá sorte desde a própria concepção ali do modelo de negócios da empresa. Nessas primeiras fases, sem dúvida, uma das principais demandas que a gente tem é sim estruturar juridicamente esse negócio, né como é que a gente vai envelopar esse produto que está sendo oferecido pela empresa em alguma coisa que já existe, né? que a gente sabe que o direito está sempre correndo atrás do mercado né? não o contrário, o direito está sempre é, um passo atrás tentando regular o que já existe enquanto as empresas estão ali criando novidades né? então a atuação essa primeira atuação na formatação jurídica em como a gente vai enquadrar isso em conceitos que já existem ou às vezes até também a gente pode encontrar uma situação em que a gente não consegue enquadrar esse serviço ou esse produto em alguma coisa que já existe, mas a gente também basicamente está falando aqui de direito privado, né? Então, tudo aquilo que a lei não proíbe expressamente é permitido. Então, às vezes, claro... A falta de uma regulamentação específica, ela cria uma incerteza como é que isso vai ser enquadrado no futuro, mas também não impede que a gente formate isso é, de uma maneira que não precise se enquadrar em alguma outra categoria. Né? Criatividade do advogado aqui no direito privado né, é, é o limite. Então a gente tem que usar e abusar aqui da, da imaginação, da criatividade para formatar esses esses novos negócios e às vezes até criando mesmo que que uma regulamentação privada, né, criando normas que para reger um serviço, um produto que ele ainda não, cujas normas ainda não existem. É, e aí a gente também quando a gente tá falando, a gente tem empresas, startups, muitas, elas atuam em ambientes altamente regulados. Então a gente tá, a gente tem que falar do muito de fintechs. Agora, CVM, Banco Central, tem centenas de, de regulamentações próprias. A gente fala também bastante de Health Tax. A ANS é uma outra agência que tem muita regulamentação. Então, só que o que é legal também quando a gente trabalha com empresas que atuam nesse tipo de negócio é que essas agências reguladoras, apesar de elas terem muitas normas de serem ambientes altamente regulados, elas têm uma interação muito legal com o mercado. Então você atuando aí como um advogado de uma startup que está criando um nicho novo que está, ou talvez não tão novo, mas esteja adotando uma prática que seja um pouquinho diferente, que ainda não tem uma regulamentação específica, você tem a oportunidade inclusive de criar não só essa formatação privada do negócio, mas criar a própria política pública que vai reger essas situações, então todas essas agências reguladoras, têm muitas audiências públicas quando, quando se vão criar as novas instruções normativas da CVM por exemplo, portarias do banco central, da ANS, enfim, então quando você está como advogado né, capitaneando esse processo você tem a oportunidade também de influenciar né, de, de dar sugestões, de apresentar o que, que, o que, como que a sua empresa está fazendo e influenciar daí uma regulamentação futura desses negócios. Né? Você tem a possibilidade de auxiliar na formatação jurídica que vai ser aplicada em todos os negócios semelhantes.
0: Isso é bem interessante, né? A gente ter um universo muito amplo, porque você falou, então, a gente tem é, uma área em que a gente vai atuar que é de não regulamentação, né? de falta de regulamentação, e isso impõe um desafio ao advogado, de estruturar essa empresa para navegar num mar onde ela não tem né, o guia da, das estrelas, nem o guia do sol, quer dizer, você navega no escuro, ao mesmo tempo em que você vai ter a oportunidade de trabalhar com empresas em setores extremamente regulados, onde você vai ter que mostrar as barreiras para evitar então que a empresa colida com esses obstáculos, né, que, que essa colisão venha a causar algum tipo de infração que vá inviabilizar até o próprio negócio da empresa. E aí isso remete a um perfil de advogado bastante flexível, né? O advogado que se coloca à disposição para trabalhar com startups, assim como o advogado que se coloca à disposição para trabalhar com empresas num campo mais aberto, né? Então, a gente já conversou aqui com advogados que são advogados de nicho, pessoal que trabalha com empresas de importação e exportação, nosso último episódio, né? Com empresas que fazem importação e exportação, não necessariamente as importadoras-exportadoras, mas empresas que trabalham nesse ramo. Então, são é uma advocacia muito concentrada. Agora, a gente tem essa advocacia que é mais aberta que a gente chama, costuma chamar lato senso de advocacia empresarial que tem esse desafio, e esse desafio reclama um, um perfil de conhecimento bastante que eu considero bastante interessante que é o melhor para mim, o melhor perfil de, de advogado que é um advogado calçado na multidisciplinariedade e isso não só dentro do direito, mas também fora do direito como é que tu enxergas no ramo do direito das startups, do advogado que trabalha com startups, essa questão da multidisciplinariedade e a importância que tem para o advogado desenvolver um bom trabalho de também trafegar aí em outras áreas que não necessariamente áreas jurídicas. né? Então, o advogado que vai trabalhar com startups digitais no meio da tecnologia ou o advogado que vai trabalhar com fintech né? vai lá na, na regulamentação do setor bancário, do setor financeiro. Até onde o advogado deve ir nesses conhecimentos extrajurídicos, por assim dizer?
1: Bom, Thiago, eu acho que hoje, não só no... Se você está atendendo uma startup, mas eu acho que na sua atividade profissional, é, o advogado que vai se destacar é o advogado que ele aprende a aprender, né? Que ele está, mesmo em matérias que são mais tradicionais ou mais nichadas, é, hoje você tem que se reinventar constantemente. É, as regulamentações mudam, é, o modelo de negócios que funcionava não funciona mais, então as grandes... Características que vão fazer um, um bom advogado nessa área são os que a gente chama de soft skills, né? São questões mais, mais fluidas, não é um, um conhecimento extremamente técnico. Claro, você, quando você está atendendo uma, uma empresa que ela quer atuar no, no ramo, no mercado financeiro, você tem que estudar as regulamentações que são aplicáveis para essa empresa. Né? Quando você está falando de, um, de uma empresa submetida à, à regulamentação da ANS, você tem que estudar aquela respectiva normativa. Né? Mas o mais importante, então, é você estar tá acostumado, você estar tá pronto e saber sempre ir atrás de, de novos conhecimentos. Como eu te falei no começo, é uma das coisas legais é que você está desde o início, né? No, você tem a oportunidade de estar tá com, com a startup desde o início, possivelmente. Então você começa a conhecer o modelo de negócio, você começa a conhecer muito bem o negócio. Da empresa, né? E por estar lá desde o começo, com quando talvez até havia poucos, poucos funcionários, às vezes nenhum, só os sócios, as startups elas tivem também. Como, não só como um advogado que vai revisar o contrato que vai sugerir um acordo de acionistas mas como um verdadeiro conselheiro informal da empresa é alguém com o qual eles, o cliente ele conta né, não só para questões jurídicas mas também para outras questões então é muito importante você conhecer o mercado você ter conhecimento do mercado em que a empresa está inserida é, você ter conhecimento da tecnologia que é quando a gente está falando falando de empresas que usam, de uso intensivo de tecnologia, você ter conhecimento da tecnologia que, que a empresa utiliza. Eu acho que no futuro, idealmente, os advogados vão acabar aprendendo, todos eles, a programar eventualmente, assim como hoje alguém que não usa um computador está né, completamente fora do mercado, não, é, é incogitável que alguém hoje peça para que sejam impressos os autos, falando aqui de contencioso, né, peça para que sejam impressos os autos, escreva numa máquina de escrever ou dite para alguém, né, você está fora do jogo. Então, talvez no futuro, muito possivelmente, se você não aprender essa nova linguagem, você também vai estar tá fora do jogo. Então, uma, dessa, uma característica é essa, você tem que sempre estar tá pronto a aprender coisas novas, você tem que conhecer o mercado, o mercado do seu cliente, você tem que conhecer os concorrentes do seu cliente, tem que entender o que está que 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 tá acontecendo no mercado, até por, por essa característica também de, de você atuar, claro, com assessoria jurídica, mas do cliente também te procurar com algumas outras questões, você está ali também dando um suporte para ele em outras áreas, é um diferencial para você atuar na, com, com as startups.
0: Legal, você falou de soft skills, isso é um tema que vem sendo recorrente aqui no EzaCast, e não só aqui, claro. É algo com que as pessoas estão se preocupando um, um pouco mais. Fala um pouco sobre essa questão de soft skills dentro da advocacia, né? Para que, primeiro, que o nosso ouvinte consiga entender de fato o que, que é soft skills, ou separar soft skills do que poderia ser hard skills, né? A gente poderia chamar de hard skills. E depois, para ele, então, entender qual qual é a função? Onde isso vai ajudar na atividade da advocacia? Que, claro, não se restringe à advocacia das startups. Né? Acho que a gente pensar um pouco em, em soft skills é pensar no, no aprimoramento do advogado contemporâneo. Né? Então vamos tratar um pouquinho mais, aprofundar um pouquinho mais essa questão.
1: O que, que seria um hard skill aqui então? Eu diria que é um conhecimento mais técnico, então você ser um especialista em, em direito previdenciário é um hard skill que você tem, você tem conhecimento técnico, sabe usar essa ferramenta ou até um próprio conhecimento numa área fora do direito, por exemplo, um, um conhecimento em contabilidade, que é também um conhecimento que é, que é bastante necessário quando você está trabalhando com, com empresas, né? é também um, um, um hard skill quando a gente está falando de soft skills a gente está falando de um vou chamar de talento, porque ele pode ser desenvolvido né, assim como o conhecimento técnico é, mas são questões não técnicas e que dizem respeito mais a sua eventualmente ao relacionamento com seus clientes com outras pessoas e a sua, sua capacidade de, de absorver um conhecimento ou eventualmente, se a gente está falando do ambiente corporativo, de de receber um, um, um feedback de dar um feedback né então são soft skills assim bastante importantes primeiro é o relacionamento interpessoal isso é, é indispensável é por várias razões né então quando a gente está falando no ambiente de inovação é um ambiente que é, as pessoas são muito abertas então, uma grande parte de como você adquire o conhecimento é trocando experiências, né? É indo falar, com, fazer benchmarking né? com, com, outras, com outras pessoas que trabalham na área. Até porque grande parte da, da advocacia para as startups ela é extrajudicial. Né? Então, quando você está no contencioso, você sabe o que está sendo decidido pelos tribunais. Você entra no site do tribunal, você entra naquelas famosos portais jurídicos, Jota, Conjur, Migalhas, você está sabendo o que, que os tribunais estão decidindo. Quando você está falando de uma advocacia mais extrajudicial, esse meio não é tão aberto se você não está inserido nele. Você vai pensar, o que, que as pessoas estão incluindo num contrato de vesting, por exemplo, que é um instrumento bastante usado aqui quando a gente está atendendo startups? A gente precisa conversar com as pessoas que estão fazendo esses contratos, com as pessoas que estão assinando esses contratos, né, com os empreendedores, com os colaboradores da empresa para poder ver o, o que, que é, digamos, a última palavra né, que está sendo adotada nessa área. Então, relacionamento interpessoal, até a gente pode voltar depois a falar sobre essa, essa necessidade de ter relacionamentos e tudo mais, mas então um relacionamento interpessoal é um soft skill altamente necessário nessa área. Comunicação é uma outra, um outro soft skill que é bastante importante e em várias de várias, de várias formas, primeiro a sua comunicação com o cliente, você precisa saber passar o que você quer de uma maneira, de uma maneira objetiva, de uma maneira simples. Então, é, quando o cliente te, te pergunta se ele pode fazer alguma coisa ou como ele pode fazer alguma coisa, ele não quer receber um parecer de 25 páginas que você indica a origem do instituto jurídico para lá no final dizer que talvez possa, talvez não possa. Né? Ele, ele quer uma resposta direta. Brinco que muitos dos pareceres jurídicos que, que eu ofereço hoje são mensagens de WhatsApp. Então o cliente pergunta e eu respondo, uma, a gente tem que responder de uma maneira direta, dois, três parágrafos. Comunicação com o cliente, essa, essa, essa forma objetiva direta é um, é um soft skill que tem que ser desenvolvido. E a comunicação também, já puxando para um outro lado, é porque para você se colocar nessa área, onde é que o cliente vai te procurar? Onde é que você vai ser achado com um advogado que tem experiência nessa área hoje? Na internet. Eventualmente, o site... Não chega através de um buscador ou de uma rede social, enfim. Então você tem que aprender também a se comunicar, você tem que aprender essa nova linguagem. Você tem que utilizar esses canais de comunicação que estão abertos para todo mundo. E aí a jovem advocacia tem essa vantagem de que ela foi é, a jovem advocacia, claro, não temos só advogados que entraram na, jovens advogados que entraram na faculdade aos 18 e se formaram aos 23. Temos advog jovens advogados de, de todas as idades. Mas essa jovem advocacia mais jovem de fato ela tem essa vantagem que ela foi criada nesse ambiente então é uma linguagem que ela é muito mais nativa né para os jovens advogados do que para os advogados mais tradicionais então deve-se usar e abusar dessa nova linguagem claro que a gente está falando de quando a gente fala de Posicionamento digital aqui, a gente tem toda a regulamentação da, da OAB que deve ser respeitada, mas a gente tem que sim se colocar é, nesses, nesses novos canais de comunicação, nos comunicando, né? produzindo conteúdo, usando aquela linguagem para a gente construir a nossa autoridade, é para que os, os seus potenciais clientes te vejam como alguém que presta esse serviço como uma pessoa que é reconhecida nessa área, porque é assim que a maioria dos clientes eles vão chegar em você. Né?
0: Eu costumo tratar soft skills por alguns eixos, né? Então a gente trabalha aqui, por exemplo, com relacionamento, organização, criação, né? E dentro de relacionamento, muito aquilo que tu falasse, né? Então a gente tem a capacidade de você se comunicar, ou seja, a capacidade de você enviar uma mensagem e ser compreendido. O que hoje é algo bastante interessante de se refletir sobre, porque a linguagem, ela muda com o tempo. E hoje a linguagem, ela está... Inserida em alguns contextos que são bastante novos, mencionasse agora, né? Você está num ambiente muito digital se comunica através de canais digitais e canais que foram criados, muitos deles, há menos de 10 anos, alguns até há menos de 5 anos, e muita gente vai ficar para trás se, de fato, não conseguir se inserir nesses contextos e se comunicar a partir desses contextos. Mas vai além disso, dessa comunicação mais geral, vai a comunicação específica com seu cliente e você entender a linguagem do cliente, quer dizer, se você vai trabalhar com fintech, se você vai trabalhar com startups no ramo da saúde, você precisa estar estar envolto naquele universo para conversar com seu cliente de uma maneira que ele compreenda né e, e não que ele precise compreender você isso talvez seja algo interessante então outra coisa que eu achei bastante interessante na tua fala foi essa foi esse momento e falar olha a nossa advocacia trabalhando com startups ela hoje está muito afastada do judiciário quer dizer ela não acontece prioritariamente no judiciário como a gente tinha uma visão mais antiga né de que a advocacia é judiciário quer dizer o advogado é aquele que está no balcão do, da vara lá do, do cartório, é aquele que conversa com o juiz, é aquele que faz tentação oral e, e hoje a gente vê que não. O aspecto preventivo da atividade da advocacia começa a ser cada vez mais valorizado e isso a gente também tem mencionado todo essa cash eu gosto sempre de enfatizar isso. Pense a atividade do advogado como alguém que evita problemas e não como alguém, só como alguém que resolve problemas. É claro, nós continuaremos resolvendo problemas, mas talvez seja muito mais interessante que nós evitemos esses problemas. A capacidade de comunicação é essencial nesse sentido assim como é a capacidade de organização é você estar presente na empresa O conceito de advogado in company Hoje me parece que sofreu uma transformação né? O advogado in company Não é necessariamente aquele advogado Que está fisicamente dentro da empresa Mas principalmente aquele que participa Do dia a dia da empresa Mesmo que esteja afastado Isso envolve capacidade de comunicação Mas envolve também capacidade de organização Quer dizer, de você organizar o seu trabalho E auxiliar na organização do trabalho Da empresa com que você está trabalhando E isso eu tenho aprendido muito nos últimos anos trabalhando com LGPD especificamente né? em quão importante você compreender o mecanismo de funcionamento da empresa a cultura da empresa para que você possa colaborar de fato com novas soluções então a gente tem alguns clientes que no curso de um processo de implantação de LGPD, vem, olha, nós estamos criando aqui uma nova maneira de comunicação com o nosso cliente, ou nós estamos criando um novo processo de contratação, uma nova trilha de cadastro de funcionários, e é importante que o advogado esteja nesse momento, esteja participando nesse momento, para dizer, olha, vamos criar a coisa dessa maneira, para que não dê problema lá na frente, ou para reduzir o nosso risco, e isso é a sua capacidade de organização, de planejamento, né, atuando em função função desse viés preventivo da atividade da advocacia. E também criação, o poder criativo, né? Você ser alguém criativo e exercer criatividade, né? Não é simplesmente ser passivo no sentido ao cliente pede A e você entrega A mais uma resposta básica. Não, você pode entregar A mais B, e uma, né? você pode entregar um conjunto de soluções para que o seu cliente vá desenvolver. Então, essa questão do soft skill, gostei bastante que tu mencionaste, porque acho que tem tudo a ver com a advocacia, com startups, mas pode ter tudo a ver também com os outros ramos da, da advocacia. Né? Quando eu atuava em direito previdenciário, eu sempre costumava falar para os meus, meus alunos que um aspecto essencial da advocacia previdenciária é saber ouvir. Por quê? Porque a pessoa que vai buscar a advocacia previdenciária ela tem muita história para contar e muito dessa história que ela tem para contar envolve o ambiente de trabalho, aquilo que ela fez e etc. E dali você consegue extrair alguns elementos que podem ajudar num eventual processo, numa eventual demanda dessa natureza. Então, isso é soft skills, é bastante interessante. Mas eu quero voltar e enfatizar essa questão da, da relação com o judiciário. Como você enxerga a relação da startup com o judiciário, ou melhor, do direito da startup com o judiciário? Esse direito que é um que tenta se afastar o máximo possível do judiciário. Por que, que isso acontece e como isso acontece? Como você consegue ser um advogado sem pensar prioritariamente em ação judicial? Se eu
1: puder, então, antes de responder, voltar um pouquinho ali numa coisa que tu falou. É por isso que é muito importante a gente conhecer o negócio do cliente a fundo. Né? Então, para você fazer um contrato, tem que saber exatamente o que, que o cliente está oferecendo. Para mapear os riscos, você precisa saber o que ele está fazendo para dizer, não, isso aqui pode fazer, isso aqui não pode fazer, né? Então teve, já, já tive casos em que aconteceu lá um problema no, no contrato e não tinha uma previsão no contrato para isso. Aí o cliente perguntou, pois, Ivan, por que, que não tá isso aqui no contrato? Porque eu não sabia que vocês faziam isso. Eu não sabia que isso era uma coisa que podia acontecer. É, então, para que você possa formatar, você precisa saber exatamente tudo o que está acontecendo, todos os riscos, todas as situações que podem acontecer, podem não acontecer, né? para que você possa dar uma, uma solução adequada, uma previsão adequada para todas as questões. Então é muito, mas muito importante mesmo que você tenha total conhecimento do, do negócio do seu cliente e pergunte se interesse pelo serviço que ele presta pelo plano de negócio, né, pelo negócio que, que ele executa, se interesse pergunte, pergunte, que só assim só quando você dominar o negócio a atividade dele, você vai conseguir dominar a sua atividade, que é formatar juridicamente a atividade é, uma vez o, o nosso ex-presidente o Rafael Warren eu ouvi dele, ele diz que quem domina os fatos, domina o direito, né? então é exatamente isso, você precisa conhecer saber do negócio, para poder prever tudo isso, colocar tudo isso em termos jurídicos. Então respondendo à tua pergunta daí em relação ao judiciário, eu vejo que de fato tem uma, por um lado, tem um movimento de desjudicialização mais amplo, né? Isso não é uma questão das startups, não é segredo para ninguém que o judiciário ele não consegue resolver todas as demandas que estão postas para ele hoje. É uma questão de limitação de ordem material, inclusive, não dá, né? Então as, as pessoas estão fazendo esse movimento para fora do Judiciário. Em relação às startups, especificamente, eu tenho percebido uma cultura de um litígio, uma cultura muito baixa de litígio. A gente tem aquela cultura mais tradicional de procurar os meus direitos, que é procurar os meus direitos, o que, que é? É ajuizar uma ação. Eu, antigamente, a concepção antiga era essa, né? Hoje, essas, essas novas empresas, a ideia é de resolver a situação, né? Então, se busca muito mais soluções é, extrajudiciais. Primeiro, uma atuação muito forte, preventiva como, como você destacou é um interesse em resolver tudo isso antes de chegar no judiciário né? tem clientes que morrem de medo de, de ter que ir para o judiciário porque eu acho que um dos grandes fatores que influenciam aí nessa visão em relação às startups especificamente é o tempo então, a gente tem uma empresa que tem uma janela de cinco anos para crescer, por exemplo. Se ela se envolve numa disputa, digamos que ela é uma empresa de software, ela se envolve numa disputa pela titularidade do programa, que vai levar 10 anos, ela perdeu toda a janela de crescimento dela, ela perdeu todo aquele tempo e ela não conseguiu resolver o problema dela. Então, essa questão, essa necessidade de, de solução rápida das questões, essa necessidade de o máximo de segurança possível em razão da incerteza né então a gente evita. todos os riscos que podem ser evitados a gente deve evitar tem esse movimento de fugir do judiciário e quando se precisa daí do judiciário qual é o problema que se enfrenta né é o desconhecimento isso não é só quando a gente tá falando de startups né o judiciário ele tá acostumado a enfrentar aquelas demandas do dia a dia que são as demandas que mais aparecem nos fóruns né? então quando a gente está tratando de umas questões um pouco mais diferentes de umas questões de, de mercado né, que, envolvem, que envolvem muito mais a prática muito mais contratos que são não regulados que fogem um pouco da lei posta, né, e vai mais para uma uma lei privada, né, que são os contratos. Eu acho que o, o judiciário ele também ele eventualmente encontra aí uma dificuldade de conseguir formatar daí o que se usa normalmente esses novos modelos, esses tipos de contrato. Então tem esse estranhamento também eventualmente de quando a gente vai levar essas discussões para o judiciário e até e aí a arbitragem ela, claro, quando a gente está falando de empresas muito iniciantes quando a gente está falando de empresas muito pequenas a gente não costuma ver cláusulas arbitrais pelo custo, né? mas ao longo do desenvolvimento da empresa, a gente costuma verificar que cada vez mais, né, quando há essa condição financeira, as empresas optam sim por cláusulas arbitrais não só pelo tempo, mas também pela possibilidade de especialização do árbitro, né? de ter alguém que está ali no mercado, que conhece como são feitos esses negócios, a escolha dessa pessoa para poder resolver aquele conflito.
0: É, eu vejo que da maneira como o judiciário hoje está organizado em, aqui falando isso, particularmente Santa Catarina, a estrutura que é montada, a forma como o judiciário é organizado não favorece a especialização e isso leva a alguns engasgos no que diz respeito a áreas muito específicas. Então, se a gente for falar de negócios digitais, por exemplo, se a gente for falar agora, puxando de novo para minha área de LGPD, são áreas específicas, são muitas delas áreas novas e que demandariam tempo de maturação dentro do judiciário muito grande, que a maneira como o judiciário está organizado não favorece né, essa maturação. Por quê? Porque a gente tem juízes que não ficam muito tempo nas mesmas varas, né, então os juízes eles vão se movendo na carreira e isso faz com que eles se movam também nas áreas de atenção do direito. Né, então você pode ter um juiz que está ali na vara criminal agora e daqui a pouco ele está na Cível, daqui a pouco ele está na Fazenda Pública daqui a pouco ele está numa vara em que ele abrange todas as matérias ao mesmo tempo. Isso causa uma dificuldade de especialização. Na federal, a gente tem um certo favorecimento, por exemplo, em algumas áreas ali, o previdenciário, por exemplo, você tem várias que prioritariamente trabalham com direito previdenciário, então os juízes conseguem se aprimorar e isso leva a um conhecimento maior e uma dificuldade um pouco menor para o desenvolvimento do direito dentro do judiciário. Mas a justiça estadual ela tem uma dificuldade bastante grande de absorver esses novos conhecimentos, né? Porque por mais que um juiz se interesse por uma área específica, não há garantia nenhuma de que ele vá conseguir trabalhar com essa área específica ou só com essa área específica. Ele vai precisar trabalhar com uma série de outras coisas. Ele, inclusive, começa na carreira, nas varas menores, né? nas comarcas menores, trabalhando com tudo. Então, ele tem que dividir o tempo dele entre o criminal, o cível, a... Família, a startup lá da, da região, e isso, claro, traz uma dificuldade bastante grande, né? Ele tem bem que ser um clínico geral e isso leva a alguns problemas. E fora o tempo, né? A gente tem todo o tempo do judiciário, por conta. E aí não é nenhuma questão, bom, pode envolver a organização também, mas não só a organização, mas a quantidade de demandas a gente ainda tem, no geral, uma cultura de litigância bastante grande isso faz com que a gente tenha um número de processos muito grande e com um quadro de funcionários reduzido eles não tem como dar vazão e a gente sabe os negócios principalmente dessas startups que, que trabalham com tecnologia, que trabalham no ambiente digital, são negócios muito dinâmicos e que não conseguem absorver o tempo do judiciário por exemplo, né? e isso acaba gerando esse movimento de afastamento mas, como a gente já está seguindo aqui para o final do nosso encontro, da nossa conversa, eu queria falar um pouco sobre onde buscar conhecimento para trabalhar nessa área, direito de startups, né? onde buscar conhecimento sobre startups e onde buscar conhecimento sobre como advogar nessa área, né? direito das startups.
1: Onde buscar conhecimento com as pessoas? Então, você quer aprender e foi assim que eu me inseri inicialmente na, nessa área das startups. Participo de eventos. Aqui em Santa Catarina, a gente tem muitos muitos eventos de, de inovação, de empreendedorismo, de eventos direcionados às startups. Então, a gente tem o Startup Summit organizado pelo Sebrae, que foi já coordenado pelo, pelo Pedro Pirajá, que esteve aqui já participando. A gente tem a ACAT aqui em Florianópolis, por exemplo, que é uma das a associação importantíssima é uma das capitãs aí do processo de inovação aqui em Santa Catarina. Então a minha sugestão primeira é essa, é participe desses eventos, esteja lá, veja as pessoas, seja visto, porque daqui a uns dois, três eventos você vai encontrar essa mesma pessoa, essa pessoa vai lembrar que te viu lá em um outro evento, vai te chamar para conversar e aí vocês vão trocar um, um conhecimento, você vai aprender. Então esteja perto de pessoas que saibam, que entendam do mercado, que saibam do que estão falando. Assim você consegue adquirir conhecimento, e, ao mesmo tempo, você consegue conhecer o mercado e consegue conhecer os seus clientes. É também nesses eventos, porque esses eventos eles não são direcionados para os advogados. Né? Então, claro, você quer se qualificar no mar área específica, você quer se qualificar é, em direito empresarial, a gente tem um congresso de direito comercial lá em São Paulo, que até está acontecendo mês que vem, isso, né? acontece todo ano, muito bom. Você vai aprender muito lá, só que você vai encontrar advogados. Você saiba que lá você vai apenas adquirir conhecimento técnico. Mas a grande vantagem desses outros eventos vão ter advogados lá participando, vão ter painéis para advogados que vão poder vão falar sobre investimentos, sobre formatação jurídica de investimentos. Vai provavelmente ter muita coisa sobre LGPD. Você vai adquirir o conhecimento técnico também, mas você vai entender o mercado. Você vai saber o que o que que está o que que está acontecendo, né? O que que empresas que são as as grandes inovadoras o que está que surgindo o que está que acontecendo e aí você vai também saber qual é o ramo que você deve ir atrás né hoje por exemplo qual é o mercado que tem uma grande demanda que está tendo que tem muita empresa hoje atacando é o mercado financeiro são, são as fintechs. então hoje tem muita fintech aparecendo no mercado e elas vão precisar de assessoria então você ir atrás desse conhecimento E estando nesses eventos também Você conhece os empreendedores né? Eles estão lá também para aprender Eles estão lá para fazer Network Então você, assim como você vai encontrar os, os advogados Com quem pode trocar conhecimento lá na frente Você vai encontrar esses, esses empreendedores Que são seus potenciais clientes Então eles vão te ver uma vez, vão te ver duas vezes lá no evento De repente se você tiver um bom posicionamento digital Você vai aparecer lá em, em algum momento numa rede social dele, ele vai estar no LinkedIn, vai aparecer um comentário seu e ele vai lembrar, poxa, esse cara estava lá no Startup Summit, estava lá na CAT, naquele evento que, que a gente foi. Então, você vai ser lembrado já como alguém tem um conhecimento na área, você começa a construir a sua autoridade inclusive em relação aos clientes. Né? Então, eu diria que o poder do networking nessa área é, é indispensável, você está onde o seu cliente está.
0: Perfeito. E para finalizar, uma pergunta que a gente sempre faz aqui, a última pergunta do ESA que é qual é a sua visão acerca da advocacia do futuro? Como você enxerga o advogado daqui a 5 anos, daqui a 10 anos? O que você imagina ou como você imagina que será a advocacia do futuro?
1: Bom, a advocacia do futuro, Thiago, vai ser a advocacia de startups. Vai ser mais ou menos o que a gente tem falado até aqui. né? Vai ser uma advocacia muito mais dinâmica, uma advocacia muito mais pautada em resolver Primeiro em evitar os problemas, né? Uma advocacia muito mais preventiva, muito mais no sentido de você estruturar e planejar do futuro em vez de você ser procurado só para remediar quando o problema já aconteceu. Eu acho que isso também é uma, é uma cultura que está mudando em relação aos clientes também. Então, as empresas, até mesmo em outros ramos do direito, as pessoas estão começando até essa cultura de procurar o advogado antes do problema acontecer. Então, eu tenho aqui essa situação que ela pode vir a ser um problema lá na frente ou que eu preciso organizar, então eu não vou esperar esse problema acontecer. Eu vou procurar o advogado. Uma outra mudança que já está acontecendo, que vai ficar ainda mais evidente, essa questão da comunicação com o cliente, a gente tem uma comunicação muito formal, a gente manda muitos e-mails longos explicando questões e no final o cliente quer saber sim ou não, quer saber o resultado, quer saber o que, que ele precisa fazer. Então eu acho que essa comunicação com o cliente, você passar exatamente de uma maneira objetiva o que o cliente quer, né? É uma situação que também ela vai mudar muito nos próximos anos. É, e na área das especificamente aqui do direito das, das startups, a gente tem um futuro aqui bastante promissor, né, bastante amplo. Então, claro, o mercado só cresce, a gente tem aqui em Santa Catarina, é, se eu não me engano, é o segundo estado com maior número de startups per capita, né? Depois a apenas de São Paulo, que é a maior economia do Brasil. Então a gente está muito bem. A gente tem um ambiente, um ecossistema, né, como como se gosta de chamar, startups excepcional. Então falei da Acate, a gente tem o Sapiens, a gente tem a Agora em Joinville, a gente tem a Darwin, que foi que é uma das que foi eleita uma das melhores aceleradoras do mundo. A gente tem o Midtech, que é a incubadora da Acate também foi eleito uma das melhores incubadoras do mundo. Então, a gente tem esse ecossistema de apoio à inovação que tende a só crescer. Então, a gente tende a ter cada vez mais startups se desenvolvendo aqui em Santa Catarina um mercado cada vez maior. E a gente está vendo um leque, uma abertura ainda maior do leque de, de atuação das próprias startups e aí, consequentemente, dos advogados. Então, o, do que, que a gente vai estar tá falando daqui a pouco, né? A gente vai estar tá falando cada vez mais daquilo que quem está Acompanhando aqui o EsaCast, já está ouvindo falar desde o começo, né? Então é, a gente vai estar tá falando de empresas que vão trabalhar com o metaverso. Empresas que vão trabalhar com blockchain cada vez mais. A gente está vendo um aumento bem grande dessa área aqui no Brasil. No futuro, talvez a gente esteja vendo ICOs acontecendo aqui, né? Já houve ICOs de empresas brasileiras, mas elas foram feitas no, no exterior. Na verdade, a gente teve uma no Brasil, que eu tenho conhecimento. Mas enfim, a gente está tendo um desenvolvimento muito grande nessa área. A gente vai falar de internet das coisas. Então, a gente vai ter muitos novos negócios que vão estar tá trabalhando nessa área e a gente precisa compreender, né? a gente precisa ir atrás des dessas, dessas matérias, entender o que é metaverso, entender como é que funciona blockchain, internet das coisas, para que quando essas demandas cheguem nos nossos escritórios, que elas vão chegar e não vão demorar muito para chegar, a gente esteja preparado.
0: Então é isso, ouvintes, chegamos ao final de mais um EsaCast. Ivan, muito obrigado pela tua presença. Essa conversa foi bastante instrutiva, bastante instigante. Tenho certeza que os nossos ouvintes, a advocacia catarinense, vai se interessar ainda mais pelo direito das startups. E espero que esse pequeno bate-papo né? E que é sempre pequeno porque a gente tem uma, uma limitação no formato, né? mas que esse pequeno, esse pequeno bate-papo, essa pequena conversa possa sim servir de incentivo para que as pessoas, para que os advogados e advogadas possam buscar mais aprimoramento, sempre lembrando que a ESA e as comissões aqui da OAB sempre estarão engajadas em criar oportunidades de aprimoramento, com cursos, palestras, seminários, eventos diversos. Né? Então, então, além de buscar conhecimento fora da ordem, busque conhecimento também dentro da ordem, porque nós estaremos sempre dispostos a colaborar com o aprimoramento da advocacia. Ficamos por aqui e até o próximo ESAcast. Você ouviu o ESAcast, o podcast da advocacia catarinense. Fique ligado, em breve realizaremos um novo episódio.